0: 안쯤 가린 책꼬지를 치우니 방안이 환하다. 눈앞을 막고 서 있는 지식들을 치우고 나니 마음이 환하다. 어둔 길 헤쳐간다고 천만근 등불을 지고 가는 어리석음이여. 창 하나 제대로 열어놔도 하늘 전부 쏟아져오는 것을. 도종환 시인의 책꼬지를 치우며라는 시였는데요. 이 시는 도종환 시인이 자율신경실조증이라는 희귀병으로 몇 년간 투병생활을 할때 썼던 작품입니다. 정말 그렇죠? 우리가 삶의 전부라고 여겼던 것들, 뭐 이를테면 지식이나 명예, 재산이나 사회적 지위 같은 것들이 무너지는 건강 앞에서 혹은 장엄한 대자연 앞에서는 그저 하찮게 느껴질 때가 있습니다. 그러고 보면요. 우리에겐 버리기 아깝다는 이유로 끈질기게 붙들고 있는 욕심이나 물건들이 참 많아요. 계절이 바뀔 때라도 우리의 시야를 가리고 있는 것들 조금씩 정리하면 어떨까요? 도종환 시인의 시처럼 창 하나만 제대로 열어놔도 하늘이 쏟아져 들어올 테니까요. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 우리나라에서도 큰 인기를 누렸던 신카이 마코토의 만화 있죠. 초속 5cm. 음, 여기서 초속 5cm가 가리키는 것은요. 벚꽃이 떨어지는 속도이기도 하지만 사람이 변하고 사랑이 식어가는 슬슬하는 속도이기도 합니다. 초속 5cm를 읽으면서 남몰래 눈물까지 흘리고 마치 자신이 한 얘기인 듯 술자리에서 초속 5cm를 외우셨던 네 아, 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창원 교수님 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 이때 네. 마지막
0: 로맨티스트.
1: 감사합니다. 오, 저는 예. 이
0: 초속 5cm 얘기 하실 때그 눈빛 네. 잊어지지가 않아요.
1: 흔들렸죠. 네, 네. 저는 네. 한창원
0: 교수님이 하신 얘긴 줄 알았어요.
1: 네, 신카이 마코토의 애니메이션입니다. 만화 영화.
0: 네, 신카이 마코토의 마코토. 예. 참 초속 5cm. 중학교
1: 1학년 학생 남학생이 초등학교 6학년 때 만났던 여학생에 대한 첫사랑에 대한 마음을 갖고 있는 것이죠. 아, 예. 좋아한다지만 좋아한다고 말을 못하는 아주 애틋한 마음.
0: 자 오늘 소개해 주실 책은요?
1: 자 오늘 책은요 이 봄에 아이들한테 읽혀주고 싶은 책. 최근에 제가 좋은 소식을 들었습니다. 이탈리아 볼로냐 국제 아동 도서전에서 라카치상, 라가치상이라는 논픽션 부문에서 대상을 받은 마음의 집이라는 동화책 소식이 있었죠? 라가치 논픽션 부분. 이 라가치라는 상은 우리가 얘기하는데 어 동화책의 노벨상이다. 아. 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 지금까지. 국내 도서들이 많이 상을 받긴 받았는데 다 부문상을 받았고요 그랑프린 처음 받은 겁니다
0: 근데 우리나라의 네. 뭐 애니메이션 작가들 그리고 또 이렇게 어린이를 위한 그림동화 작가들이 해외에서 굉장한 성과를 많이 거두고 있더라고요 제가
1: 볼때 우리나라가 사교육 시장이 워낙 발달하다 보니까 사교육 자체의 그 품질이라고 그럴까요? 질적인 상승이 많이 된것 같습니다 근데그 사교육 범위 내에 동화책까지 들어가다 보니까 동화책의 작가가 훨씬 더 많은 분들이 동화책 작가로 유입되는 것 같고요. 그분들이 만들어낸 책들이 저도 최근에 이번에 이책 소식을 듣고 나서 이 책을 그림을 그리신 분은 폴란드 분이세요. 이보나 흐미엘레프스카라는 분인데 그분이 알고 보니까 이 책만 한게 아니라 국내 작업을 여러 개를 하셨더라고요. 아, 제가 도서 어, 서점 가서 책을 이그 폴란드 이보나 흐미엘 레프스카 분이 쓰신 책세 권을 더 샀어요. <웃음> 정말 노력하고 있습니다, 제가. 예, 한 권만 소개하면 되는데 비싼 책을 네 권을 사가지고 왔습니다
0: 세상에, 네. 아, 장하십니다. 오늘
1: 제가 소개를 좀 드릴까 합니다. 네,
0: 그럼 김희경 씨가 스토리텔링을 하네요 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 원래
1: 이와에 대해 철학과 나오신 분인데요. 어, 그 리움 미술관에서 여러 가지 기획을 하시던 분이세요. 이 동화책을 어린이들 위해 썼는데 이 마음의 집이라는 책은 아이들에게 그몇 가지의 그 마음은 어디에 있을까? 마음은 어떤 것일까? 마음의 주인은 누구일까? 이런 세 가지 질문을 던진 책입니다. 와. 그 안에 또그 일러스트를 그리신 이 폴란드 분 그림도요 예사롭지 않습니다. 어 그래 한번 그래서 보여주세요. 일반 동화책하고 좀 다른 개념인데요. 딱 펼치면 이 마음의 집이라는 게 아이들이 사실은 많이 고통스럽고 외롭고 슬플 때그 상황을 잘 이해를 못 하고 슬프대요 아이들은. 어른들은 울고 싶을 때 울고. 외롭고 싶을 때 외롭지만 아이들은 자기 감정이 자신의 이성을 넘어선다는 거죠 그래서 당황하고 혼란스럽대요 아이들은 아. 자신의 마음을 모르는 거죠 아이들이 그럴 때 아이들한테 너의 마음이 에돼 스스로 읽을 수 있는 힘을 길러줘야 되는데 아. 우린 그걸 너무 많은 글로 알려주려고 그래요 그런데 이 책은 한 페이지에 글이 한 줄밖에 없습니다 헉? 한 아이가 거울을 바라보고 있는데 밑에 한줄써 있습니다 우리 마음은 어디에 있을까? 그리고 이제 우리 일러스트를 한참 보게 되면 이 아이가 반대쪽 페이지에 있는 거울을 보는 것 같지만 나를 보는 것 같다는 거죠. 이 아이가 저를 보는 것 같습니다. 그 다음 페이지를 넘기면 누구에게나 마음이 있어 라고 하면서 발을 보여줍니다. 네. 네. 그리고는 말이 별로 없는 엄마 그리고 구석에서 노는 것을 좋아하는 친구 그리고 혼자 밥을 먹는 아빠에게도 마음이 있어 오. 그리고 엄마 뱃속에서 막 태어난 아기, 눈이 보이지 않는 장애인이나 대머리교정생에게도 마음이 있어. 그런데 마음은 잘알 수가 없어. 라면서 입체적으로 보이는 직립면체를 여러 개를 그려놨어요.
2: 이게 그렇네요.
1: 안으로 들어가는 직립면체인지 밖으로 나온 직립면체, 본 사람 마음에 따른다는 거죠. 다 어느 날 시계를 보면 기쁘다가도 어느 날 시계를 보면 화가 나. 어느 날 고양이를 보면 슬프다가도 어느 날 고양이를 보면 즐거워.
0: 잠깐! 다 얘기하시면 안 돼요? 안 되죠. 아, 내 마음
1: 나도 모르지 이러면서 아이들이 스스로 자기 마음에 대해서 느낌을 갖게 하고요. 제일 마지막 페이지는 흥미롭게도 거울이 붙어 있습니다. 어. 자기가 자기 얼굴을 보면서 지금까지 봤던 마음에 대해 다 확인하는 그런 책입니다.
0: 이거 굉장한 책인데요. 이게 꼭 어린이뿐만 아니라 이나이또래의 아이를 가진
1: 아, 그럼요. 부모님이
0: 이걸 부모도 성인도 읽어도
1: 됩니다 네.
0: 내 마음은 과연 어디 있을까 내 마음을 좀 들여다본 적이 있을까 그렇죠. 라는 생각을 하게 될것 같습니다
1: 쓰신 김경 작가가 이 책을 쓰게 된 계기를 이렇게 설명하고 있습니다 아이들은 자신의 마음 상태가 어떤지 모르는 상태에서 슬픔이나 어려움을 겪기 때문에 이 책을 통해 아이들을 안심시키고 괜찮다고 위로하고 싶었다 이렇게 네. 이야기합니다 자 자신과 세계를 구별하는데 아직 서투르고 자기 중심성이 강한 아이에게는 타인의 마음을 들여다보는 계기를 만들어주고요. 상처받은 마음을 표현하지 못한 아이에게는 위로를 그리고 마음 깊은 곳에 있는 소리를 잊고 살던 어른에게는 마음을 차근차근 돌아보는 정화의 과정을 선물하는 책이다. 이렇게 소개가돼 있네요. 바로 이이번나 흐미엘라프스카 분이 일러스트를 했던 책들이 또몇권더 있습니다. 비움이라는 책이 있어요. 비움. 이 비움이라는 책은 뭐냐면 비워가는 거죠. 텅 비었다는 말 어떤 기분이 드나요? 이러고 또한 페이지가 넘어갑니다. 저는 이 책이 참 좋은 게 빨리 넘어가요. (웃음) 한 페이지에 한 줄이라. 비어있다는 건 그냥 슬픈 건가요? 이렇게 얘기하면서 쓸쓸하거나 외로운 걸까요? 라고 하면서 비웠다는, 비움이라는 의미가 뭘까를 대해서 아이들을 알게끔 해주는 겁니다. 그리고 또 하나. 책 제목이 반이나 차 있을까? 반밖에 없을까? 음... 제가 한번 그런 얘기 한 적이 있어요. 우리가 기부를 하는 마음이 들려면 어떤 마음이 있어야 되냐면 나한테 만 원밖에 없다 이런 마음이 들면 절대 기부가 안 돼요 만 원이나 있다 기부가 되거든요 그런 것처럼 이 책에는 우리가 생각할 수 있는 양면적인 게다 있습니다 어떤 사람한테는 크고 어떤 사람한테는 작다 라면서 그림을 그려놓고요 어떤 사람에게는 아름답고 어떤 사람에게는 흉하다 똑같은 상황이 그렇다는 거죠 그래서 아이들이 우리 아이들이 너무 공부를 빨리 유아 때부터 영재교육을 시키기 때문에 단답시키거나 선택을 강요당하게 됩니다 정답이 항상 있다고 오해하게 되죠. 세상은 정답만 있는 게 아닌데. 그래서 아이들에게 세상은 얼, 어느 상황에서든지 어떤 모양이 되지에 너가 판단할 수 있는 건 여러 가지가 있다. 이런 걸 보여준 책이 바로 이 반이나 차 있을까 반밖에
0: 없을까라는
1: 네. 책이고 마지막으로는 생각하는 기억 니은 디그시란 책입니다. 그래서 다른 이지원 씨가 기획하고 이보나 흐미엘레프스카 이분이 직접 그림을 그린 건데 우리는 가나다라 기억 니은들 아이들에게 억지로 막 그림을 손으로 극쓰게 하잖아요. 근데 우리 주위에 있는 걸로 글자를 만들었습니다 ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㄹ을. 그래서 우리 주위에 이 글자가 다 숨어있다는 거죠. 그걸 너 굳이 억지로 공부하지 않아도 너 앞에서는 그런 글자가 다 남아있다는 겁니다.
0: 정말 재밌네요. 네. 디귿 하나 배우는데도 저렇게 많은 다람쥐부터 돼지에 네. 이르기까지.
1: 담요, 돼지, 두더지. 아하. 담요, 돼지, 두더지가 합쳐지니까 디귿자가 되고요. 엄마가 다리미를 하려고 다리미 그 판을 필때 허리를 굽히면 그게 귿자가 되는 거. 이런 식의 이야기를 통해서 우리 주위에 다 있다 이런 얘기를 보여주고 있습니다 예,
0: 이보나 흐미엘레프스카가 그린 (웃음) 저만
1: 발음이 어려운 게 아니죠 네, 네.
0: 이보나 흐미엘레프스카 예, 어, 이분이 그린 그 동화책을 쭉 보여주셨는데요 굉장히 생각할 여백이 많은 어른들에게도 권장할 만한 그런 책이 아닌가 싶습니다 자, 오늘 감사합니다 여러분은 초등학교 시절 책 많이 읽으셨는지요? 요즘 초등학생들은 사실 책보다는 컴퓨터 게임을 더 좋아하잖아요. 그런데 봉원중학교 3학년에 다니는 최연재양은 초등학교 때 1년 평균 4,500권의 책을 읽었다고 합니다. 1년에 4,50권도 많은 편인데 4,500권이면 거의 하루에 두 권씩 읽었다는 얘기잖아요. 생각할수록 참 대견하고 대단합니다. 하지만 중학교 와서는 아무래도 학업 때문에 예전처럼 많이 읽지는 못한다 그래요. 대신 학교 그 독서 동아리 활동을 통해서라도 꾸준히 책을 접하려고 노력 중입니다. 자신의 생각을 종이에 담아내는 것도 좋아하게 됐다고 하고요. 그래서 연재장래 희망은 자기 생각을 멋있게 표현해내는 작가가 돼서 다른 사람의 영혼까지 변화시키는 글을 쓰는 거라고 하네요. 최근 연재의 마음을 사로잡은 책한 권이 있는데요. 배미주 작가의 SF 소설이라고 합니다. 어떤 책일까요?
3: 싱커라는 제목을 가진 책인데요. 22세기를 배경으로 쓰신 거예요. 공상과학 소설인데요. 만약 한달 후에 지구에 빙하기가 닥친다고 생각하면 지금 당장 외계 행성으로 나갈 순 없잖아요. 아직 준비도 안 했는데 그래서 인류가 지하세계로 들어가서 지하도시를 건설해서 살아가게 된다는 내용이에요 어느 날 주인공 친구인 미만은 싱커라는 게임의 테스터가 되어달라는 제안을 받게 돼요 동물들의 의식에 접속을 하는 게임인데요 그 동물이 느끼는 감각을 제가 고스란히 느끼는 거예요 미만은 지하에서 살아니까 한 번도 살아있는 동물을 본 적이 없었잖아요 그래서 싱커 게임에 푹 빠지게 되고 급속도로 이렇게 시안의 아이들이 모두 게임에 빠지게 돼요. 근데 정부에서 그 아이들을 강제로 진압하기 시작해요.
0: 와, 우리에게 잘 알려진 작품 중에서도 왜 헉슬리의 멋진 신세계라든가 조지 오일의 1984 같은 아무런 미래 사회를 그린 소설들이 참 많은데 싱커라는 소설 역시 위기의 22세기를 그리고 있습니다. 환경오염 때문에 지구가 빙하로 뒤덮이게 되고요. 사람들은 지하의 거대 도시 안에서 국가의 통제를 받으면서 기계적인 생활을 하게 되는데 어, 이 최연재 양은 요 싱커라는 소설을 읽으면서 자연의 소중함, 환경문제 등등 다시 생각하게 됐다고 합니다. 그래서일까요? 지하세계에서 기계 문명에만 빠져 지내던 주인공 미마가 태어나서 처음으로 진짜 하늘을 보는 순간을 그린 이 부분이 연재의 양의 마음속에 오랫동안 남아있다구요.
3: 처음으로 직접 보는 빛깔이 있었다. 홀로그램이나 책으로 보는 게 아니라 실제로 목격하는 파란빛. 진짜 하늘이 보였다. 미마와 부건는 저도 모르게 손을 마주잡았다. 이거 꿈 아니지? 그렇게 아름다운 빛깔 본적 있어? 구세계를 아는 일세대들이 자기들이 모든 걸 잃었다고 말할 때 호들갑이라고 생각했었다. 아이들은 몰랐으므로, 모르는 걸 잃을 수는 없으므로. 저런 아름다운 하늘을 날마다 실컷 볼수 있었다면 그것만으로도 구세계 어른들은 자신들보다 운이 좋은 거라고 미만을 생각했다. 갑자기 시안을 이루는 모든 색깔이 참을 수 없이 지루하고 답답하게 여겨졌다. 어떤 종류의 경험은 사람의 인생을 전과 후로 나눈다. 미마에겐 지금이 바로 그랬다. 이제 다시는 저 파란 천공을 보기 전으로 돌아가지 못하리라. 온 마음과 몸이 저 푸른빛을 꿈꾸리라.
0: 아, 정말 지금 우리가 매일 볼수 있는 하늘을 다시 볼수 없다면 어떨까요? 어, 연재도 바로 이 대목을 읽고 나서 하늘을 올려다 봤는데 이전과는 다르게 정말 어, 예뻐 보였다고요. 그러면서 문득 이런 하늘을 볼수 있는 참 운이 좋은 사람이구나 나는 세상에 태어난 게참 감사하다 이런 생각까지 들었다고 하네요. 발전과 개발이라는 인간의 어, 이기심이 자연이 갖고 있는 무한한 아름다움을 더 이상 파괴하지 않았으면 하는 바람으로 연재는 자연과 인간이 나눠야할 교감에 대해서도 덧붙여 줬습니다.
3: 특별한 경험이 있는데 예전에 제가 초등학교 때 나무랑 대화를 할수 있어요 (웃음) 우리 아파트 옆에 있는 단풍나무가 있었어요 그 단풍나무를 맨날 찾아가서 아침마다 제가 어제 느꼈던 감정, 오늘에 대한 기대 같은 걸 눈을 감고 이렇게 실어 보내는 거예요. 나무한테. 그러면 경력, 힘 같은 걸 보내주는 게좀느껴진다그래야 되나? 책을 읽고 그렇게 했던 경험이 생각났어요. 결국에는 똑같은 영혼을 가진 생명체잖아요 정말로 자연이 소중한 거예요. 지금 우리가 가족 문제나 친구 문제 이런 게 솔직히 말하면 더 심각하게 받아들여질 수 있잖아요. 근데 결국에는 환경문제가 가장 가까운 거라고 할수 있을 것 같아요. 한 번도 이렇게 저 같은 경험을 해보지 않은 친구들한테 대화할 수 있는 경험을 꼭 해봤으면 좋겠고요. 이 책을 읽으면 정말 해보고 싶어지는 마음이 들것 같아요.
0: 네, 오늘 김지은의 북카페 이 시간은요 지난 주에 이어서 나는 대안의 꽃이었다의 저자 김광희 선생님 모시고 못다한 얘기를 나눠볼까 합니다. 안녕하세요.
2: 예 안녕하십니까. 한주 동안 어떻게
0: 지내셨습니까? 예, 잘
2: 지냈습니다. <웃음> 일요일
0: 오전에는 보통 뭐 하세요? 이 시간에?
2: 예뭐 교회 나가죠. 예 제가 예, 나이 먹으니까 교회 나가게 됩니다.
0: 아 종교 생활을
2: 예, 이제 하시는군요. 예.
0: 예. 배우 어, 윤인자 씨에 대한 얘기를 나누고 있는데 예. 이제 지난 주에 시대의 예. 가수이자 예. 뭐 바람둥이라고 예. 표현을 하셨죠. 예. 현인 씨와 예. 이제 만난 얘기까지 해 주셨어요. 그 이후 두 사람의 운명은 어떻게 됐나요?
2: 현인 씨라는 캐릭터가 상당히 재미있습니다. 우리는 제 그분이 그 학교 다닐 때는 그 부산 동네 뿐이에요 동네 뿐인데경복고등학교 출신이에요. 네. 근데 다닐 때 배구 선수도 했고 만능 선수였어요. 뭐 근데 특이할 것은 권투를 했어요. 그래서 그주먹이셌어요 그러니까 그유인자하고 이렇게 어울려서 가는데 뭐 깡패가 못 모르고 야 현인 뭐이러서그뭐 여자 이 삼삼한데 이렇게 이제 그 일본말은 시야가시라고 놀렸다 네. 그럼 그래? 너이러 와봐 그럼 길게 이 계단에 너 이리 와봐 해서 원투 나가는 게 아니라 주먹이야 오어가카시 그러니까, 예, 그러니까 쫙 뻗어 개구리듯처럼 <웃음> 정말 이 현인을 모르는 사람이 또 알았다 그 가수 아, 저건 뭐, 건들건들하고, 이렇게 해서 툭 건들었던 사람들 거의 다 개구리처럼 다 뻗는다. 그러니까, <웃음> 폼을 보여줄 줄 아는 남자예 네. 그러니까, 돈잘 벌어. 노래 잘해. 일급 스타야. 잘생겼어. 그리고 이렇게 번개처럼 주먹도 날릴 줄 아는 이런 남자한테 안 넘어갈 사람이 누가 있겠어요? 네.
0: 네. 그두 분은 결혼을 하셨나요?
2: 이 예, 결혼은 아니고요 그, 그러니까 이제, 그, 윤인자 씨가, 이제, 그, 첫사랑 민영찬이 하와이로 떠나고, 이제, 방황하면서 술집에, 이제, 그, 뭐, 앉았을 거아니에그 당시에 모인다는 게, 뭐, 명동, 뭐, 무슨, 무슨지 뻔한데, 거기서, 이제, 앉아서, 그, 위스키를 마신다. 그니까, 러 현인이 고민하지 마. 선수는 알지. 말 취지 안 하잖아요. 고민하지 마. 그, 그러니까 날려보내. 그, 뭘, 그, 낫따라와 그래서, 이제, 인천으로, 뭐, 어디로, 그 시절에, 이제, 뭐, 정말 택시도 드물텐데이뭐의제차탁 해서 뭐 인, 링컨 컨티넨타라 태워서 간다 이 송도로 간다 이거야. 그래서 송도에 가서 뭐 기분 내고 그리고뭐그말안 들으면 거기서 또한판 붓고 또술 먹고 이래가 아주 번개처럼 여자를 끌고 다니는 솜씨가 있었다고 그건 그러니까 윤인자도 허 아, 이런 풍류 남아가 있구나 그래서 자기도 모르게 그냥 빠져 들어가는지도 모르게 이렇게. 자석처럼 따져서 가는 거예요 네. 그래서 오오 오 하다가 명동에다가 이 살림을 차려요 그니까 네. 그 당시에도 연예부 기자도 있으니까 오, 당대의 현인과 윤인자가 명동 사거리에 그~ 지금 말하자면 이제 그~ 중권과에서 (2층) 집에서 산다 뭐 와서 매 취재하고 뭐 열하네 엄청난 스캔들 이 응. 엄청난 스캔들 이죠 그니까 그때 이제 점잖은 황문평이 야 윤인자 너 이럴 수가 있냐 너당 너도 앞으로 연기해서 성공하려면 몸가짐을 잘해야 돼 여자가 근데 뭐 현인 이런 바람꾼이야 근데 왜 붙어가지고 말이 너이 그러니까 아예 그런 줄 아는데 저 위로 없습니다 근데 이이 남자가 저잘 위로해주고 있어요 이게 그러니까, 나 <웃음> 유인자도 할 말은 있다고 예. 그래서 이 세월이 좀 간다고 근데 이제 그한 6개월 동거생활 하다가 이 황문평이 나타나서 지금 너 하와이에서 민영찬이 너 들어가려고 그래. 그 영어 공부라 하든지, 그너 연기로 하든지. 그래야지 하와이까지 또 소문 다 났어. 그러니까 찌르끔 했어요. 그래서 헤어져요. 난 보따리 싸는 거예요. 그러니까 윤이라고 보따리 싸니까 현인 말리지 않아아하 재밌는 게이 현인이라는 캐릭터가 보따리 딱 싸니까 보따리 옆에서 싸는 거 도와줘. 그러면서, 그러면서 가려면 가라, 이래. 그러면서 누구하고 하는데. 그러니까 어나 연극 다시 한다 김향이가 나타나요 그때 그 북한에서 같이 넘어왔던 만주에서 같이 생활했던 진주라 천리길이라는 대본을 가지고 와서 꼬시는 거예요 가자 그러니까 그래 나 어차피 하고 이 현인 바람대고 헤어지려고 했어 그러니까 현인이 가방까지 들어줘 그러면서 서울역에다 데려다줘서 진주로 가는 거예요 그래서 음. 진짜 진주라 천리길이라는 대본을 가지고 진주로 가서 연극을 <웃음> 했습니다. 네. 그게 이그김양이라는그 김성녀 아버지하고 갑니다. 그래서 그걸 하고 돌아와서 그다음에 진짜 이제 이 히트를 친 것이 황진이와 지족선사. 이걸 유교가 나던 해에 대박을 터트리는 거예요. 그래서 그때 박진이라는 연출가가 이제 그걸 연출을 하고 그래서 이제 서울에서는 정말 너무너무 흥행이 잘 되니까 마침 부산에서 그때 광복동에 예원 그 광복동에 문화극장이나 지금 그 일제시대 때는보레관이라고 해가지고 연극만 무대가 넓어가지고 연극만 전문적으로 하는 극장이 있었습니다 6.25 때 리모델링을 해가지고 시에서 그걸 리모델링해서 오픈했어요 그 오픈 기념으로 서울에서 지금 한참 잘 나가고 있는 황진이와 지족선사를 공연하자. 그러니까, 그오파가 왔는데, 그 6월 달에, 6.25가 나기 직전입니다, 그게. 그, 이 연출진이나, 그 박진선생 같은 경우는 부산 못 가. 그리고 안 가요. 그러니까, 그, 부산에서 시, 당시 시장, 뭐 이런 사람들이 간곡히 청하는 거예요. 우리 부산 시민들에게도 문화를 향유할 수 있는 기회를 달라. 그래서, 정말 그 윤희 선생님 표현대로면, 뭐 1등 칸에, 누워서 가는 거예요. 네. 링거를 맞으면서 갔다고 그러더라고. 가서 그걸 합니다. 그러다가 유교가 뻥 터져서 그때 이제 그 광복동에서 그 연기하던 사람들이 다그 주선태님, 뭐 문정숙이니 이런 사람들이 올라옵니다. 그리고 윤인자는 왜 남느냐? 자기는 부산, 이제 서울에 가봐야 아무것도 없다 이거. 뭐 부모도 없고. 그러니까 전쟁난 서울에 내가 뭐하러 올라가냐? 나는 여기서 있겠다. 아그 추위를 보겠다. 이렇게서 해 남은 겁니다.
0: 네, 그러니까 예. 윤인자 씨는 부산에 남기로 결심을 했군요. 예,
2: 그렇죠. 그래서 이제 남아 있는데 그때 무슨 일이 있냐면 해군의 손원일제도이라고 우리나라 해군을 만드신 분이에요. 그때 이제 미군들을 위한 클럽이, 사병들을 위한 클럽이 벌써 이제 생겼어요. 그런데 부대 옆에 뭐 그런데 장교들을 위한 그 클럽이 없는 거예요. 그래서 광복동에 스타다방이라고 참 역사적인 이제 다방이 있는데 지하에 그 지하 다방 2층에 그 미군 클럽을 만들었어요. 장교를 장교 클럽. 네. 예. 순원일 제독이 그 우선 임시 방편으로 방을 치장을 해 가지고 댄스홀 그리고 악단만 이렇게 만들어 가지고 미군들을 받기 시작한 거예요. 그 첫날 이제 부패를 차려 놓고 이제 그 개관하는 날이 운명적으로 윤인자 씨가 광복동에 이제 뭐이 연극도 할수 없고니까 그러니까 그러 지갑 하나 달랑 들고 감색 치마 입고 흰 브라우스 국제 그 시장 가서 하나 사 입고 가는데 인자 인자하고 누가 부르더라 이거예요. 그러니까 자기가 부산에서 어 누나 언니처럼 모시는 그 언니예요. 언니가 야 저기 미군들이 말이야 오늘 저녁에 이 위에 그 댄스홀을 열어놓고 밥뭐 무조건 많이 준대술 다맥인데 올라가서 보자 그러니까 우리 초청받지 않았잖아 그러니까 아야 지금 우리가 그거 따지 노는 <웃음> 음, 스타야 스타 그 스타가 초청받고 가는 거 봤어 그러니까 그러니까 아니 그러니까 딱 하니까 해군 헌병들이 딱 지키고 있는 거예요 왜오셨습니다 그러니까 이 부산 언니가 왜이 사람 모르겠어 그러니까 어 우리는 모르는데. 그러니까, 아유, 이전에, 그, 며칠 전에, 이 문화극장에서 황진이 했잖아. 황진이야. 이 사람, 그러니까, 네? 그러 아, 우리 돌아갈까? 딱 그러니까, 아유, 아닙니다. 올라가십시오. 이래가지고, 올라가는 거예요. 네. 그래서, 거기서 이제, 궁착착, 궁착착 막, 그, 그때, 춤을 안 추는 장교가 딱한명 있었어요. 손원일 제독 바로 옆에. 그게, 루시 중령에. 예. 루시? 중령코맨더 예, 예, 중령. 예, 루시라고 해서, 저도 이번에 책 쓰면서 배웠습니다만 해군에서는 중령을 구매한다고 그래요 사실 6.25 때는 중령, 대령 이런 미군들이 우리나라 별들을 다 구문관이라는 이름으로 다그 실질적으로 지휘했어요. 왜냐면 물자주, 탄악주, 뭐 그리고 한국군은 뭐 물자도 아무것도 없잖아요. 었그 네. 때문에 지휘체계에도 미군들이 작전을 하는 거기 때문에 해군도 역시 루시 사령관이 지휘하고 있었다고.
0: 당시 한국 해군의 모든 통솔권을 가진 실력자였고, 또 예. 메가더 장군의 예. 특사로 예. 한국에 온 사람이 바로 언급하신 루시 아, 예. 중령이었다는 예. 거죠. 예. 거기서 윤인자 씨와 어떤
2: 인연이 그, 그 양반도 예. 이제 그 제가 자료를 가지고 그리고 또그 인터뷰를 했는데, 다행히 이 책을 쓸때그 손원일 제독의 전속부관이 지금 살아 계세요. 네. 윤인자 선생하고 님또 동갑이세요. 김종설 박사라고 그 양반이 뭐루시니뭐 윤인자 쭉 얘기를 해주시는 거예요. 그때 대단했지. 그 루시 우리는 쳐다볼 수도 없었어. 그러니까 손원일 제독도 뭐 작전 그 루시 전용 선에 올라가서 사인 받아와야 돼. 그랬다고 얘기를 하더라고. 네. 예.
0: 근데 그 그러면 손원일 제독이 소개를 해준 건가요? 두 사람을? 그렇죠.
2: 그렇게 보여야죠. 그러니까. 네. 그, 그날 저녁 정황을 정확하게 말씀해 주십시오. 그러니까, 예, 윤희자 선생님 왈. 자기는 구석에서밥 먹고 술 마시는데 정신이 없었다, 이거예요. 근데, 누가 와서 쿡쿡 찌르면서 저기서 보자고 합니다. 그래서 누가? 그러니까 저 사령관이. 그래서 보니까 미군이에요. 춤추자, 이거예요. 그러니까, 아, 윤희자도 뭐, 27살 인데그 뭐, 27살 먹은 그 청춘이, 어, 이 뭐, 밥만 먹을 수 있어. 이제 밥 웬만큼 채웠으니까 춤추는 거 좋다 이거예요. 음악 좋고. 그래서 그 당시에 음악을 뭘 연주를 했을까. 공목도 조사를 해봤어요. 그그 그러니까 당시에 뭐, 2차 대전 때 공목을 거의 다 썼더라고요. 그 악단들이. 뭐, 글루미, 썬데, 이런 거 뭐, 이, 이런 것까지 다 해서 월스도 뭐, 테네시 월스 뭐, 이런 것이 그때, 들을 그때쯤이에요. 그러니까 그런 걸쿵짝쿵짝 울려주는, 그러니까 나가서 추워, 춤을 추어요 그러니까 키큰 미군 그때 루시 사령관이 38살 윤희자 씨는 27 11살 차인데 그러니까 루, 윤희자 씨의 느낌은 그래요 뭐큰 오빠 같기도 하고 어떻게 보면 아버지 같기도 하고 근데 말 수도 없고 근데 참 잘생겼어요 루시가 그러니까 키 크고 잘생긴 그 미군 장교가 춤도 잘, 잘 추더라 그러니까 윤희자는 그냥 꿈꾸듯이 따라가는 거예요. 그래서 이제 첫 만남이 됐습니다. 네,
0: 어, 나는 대안의 꽃이었다 이 책에 보면 실제 윤인자 씨 당시의 사진 그리고 예. 루시 대령의 사진도 예. 간간이 예. 이렇게 끼워 넣어서 예. 독자들이 굉장히 예. 그, 어, 흥미롭게 볼수 예. 있게 만드셨더라고요. 그래서 그첫 만남 이후 두 사람의 사이가 좀더 깊어졌죠.
2: 예, 루시가 이 윤인자를 데리고 살아요. 근데 이제 사는 과정이, 자, 우리나라에서, 우리나라 이 주권국가에 미군 장교가 와서 요즘 같으면 어떻게 이 미군 부대에 대륙고 들어가서 사느냐. 그건 상상할 수 없어요. 더군다나 사령관이. 근데 그때 6.25라는 이제 그런 때는 사실 내일을 기약할 수 없는 그런 때입니다. 그건 그러니까 그런 상황에서 루시라는 사령관이 지금 말하자면 현지처인지 현지처를 자기 부대 지휘관실에 데리고 있었다.
0: 그 상황에 대해서 윤인자 씨 본인은 어떻게 받아들인?
2: 그 그러니까 본인도 그 산전수전 겪고 이제 자기도 뭐 혼자 싱글로 있지만 지금 상황이 이게 정식 결혼식도 아니고 이건 좀 약간 문제가 있지 않느냐. 그러니까 그 순원일 제독이 설득을 해요. 그러니까. 임진왜란 때는 어떻고, 말이지, 원세계 때도 어떻고, 원세계, 이거 한 말, 구한 말, 원세계에도 한국 그 부인이 몇명 있거든요. 그런 그 기록까지 이제 얘기를 하니까, 윤인자 나이는 어리지만, 알아들었습니다 제동님, 국익을 위해서라면 제가 뭔들 못하겠습니까? 제가 뭐이몸 혼자 있는데, 저도 일롭습니다 이렇게 해서 간 거예요. 예. 음, 어떤 국가의
0: 상황이, 예, 상황이. 그한 예. 개인에게 정말 개인의 운명을 예. 좌우지 지할수 있다는 걸 극명하게 보여주는 예가 아닌가 싶어요. 예. 예. 그 윤인자 씨가 루시 대령과 중령과 함께 살던 1년 반 동안 PX 물건을 팔아서 가프가 됐던 얘기 참 재밌었어요. 예. 예.
2: 예. 근데 그게 참 저도 이제 그양반이 독특한 것이 느낀 게 보통 사람들 같으면 이제 뭐한달 어, 정도 지나서 아, 내가 한달 사러 줬으니까 나뭐좀 줘야 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 했을 거예요. 윤자씨는 자기 자존심에서 돈 얘기를 안 해요 끝까지. 근데 이상하게 아, 한 달이 두나두 달도 지났는데 아, 자기한테 돈을 안 준다 이거예요. 그러니까 돈 얘기를 차마 못 꺼내니까 어떤 얘기를 하냐면 나 오늘 하루 집에 갔다 오겠다. 그때 이제 부산 중앙동에 이제 자기 집이 있었는데 가서 자기가 서울에서 들고 온 제니스 라디오 한 대가 있고. 벨벳 치마가 있고 그 미색 치마 한 벌이 있더라. 이게. 이걸 이 들고 국제시장으로 가는 거예요. 그걸 팔아요. 그러니까 국제시장 상인이 아이고 지금, 지금 가을 돌아오는데 추울 텐데 이 벨벳 치마는 팔지 마세요. 이거 지금 옷들이 없어서 다야다닙니다 이건 가져가시고요. 이 제니스 라디오 이건 굉장히 좋은 라디오입니다. 아 내가 40불 드릴게요. 그래서 돈을 후하게 챙겨줘요 그러니까 유니스가 그걸 가져와서 장사를 하려고 딱 결심한 거예요 그래서 루시 사령관한테 테이블에 딱 40불을 내놔요 그래서자나 40불 있는데 이거 PX 물건 좀 사달라 무슨 옷을? 뭐 옷을? 그러니까 옷을 몇 벌만 타오 그러니까 그때 제일 먼저 팔리기 시작 잘 팔릴 게 양장했어요 왜냐면 그 당시에 옷들이 없이 막 여름에 유2호가나아 가지고 다 내려왔으니까 가을 바람이 불기 시작하는 옷이 없는 거예요. 그러니까 그 옷을 국제시장에다 갖다 PX에서 산 것을 팔았더니 3배를, 40불어치를 사서 줬더니 120불을 주더라. 네. 그래서 똑같이 이제 해보니까 이윤이 3배인데, 그 다음 장사를 하니까 그보다 좀더 많이. 그러니까 루시도, 아이고, 오빠라. 다 많은 여자들은 나 당신하고 있으니까 현금 줘. 이런데, 지 돈으로 PX물건을 사달라고 하는데 그거 안 해줄 남자가 있겠어요? 돈이 막 기하급수적으로 늘어가지고 자기 말로는 정확하게 액수를 얘기하더라고요. 당신 말로 2억 8천이 되더라고요. 당시에요. 그 이후죠. 삼성물산의 네. 출자금으로 3억 원? 상사, 삼성물산이 1951년 딱 같은 해에요삼성물 을 출발시키는데 출자금이 3억 원이었더라고요. 그럼 뭐 회사를 하나 맞습니다. 세워도 예. 될 만한 돈을 예. 벌었던 거네요. 삼성의 출자금하고 같아요. 어.
0: 예. 아니 그랬던 분이 지금 사글세방에 사신다는 게좀 믿어지지 않는데요.
2: 그 세월이 이제 그렇게 되는 거죠, 이게. 그니까뭐
0: 남편 그 이후에 남편들도연관이됐 예. 그 예. 연관이 돼 있고 예. 또 양자로 들였던 아들도. 예. 또 집에 불까지 지르는 예. 예, 그런 사고를 예. 냈고 예. 그래서 하여튼 이런 부분에 대해서는 운이 없었지만 예. 배우로서는 또 화려한 복귀를 하셨었잖아요. 예. 네, 우리나라 최초의 뮤지컬이라고 예. 할수 있는 처용의 노래 처용의
2: 노래에서 남자 주인공은 김동원
0: 아, 가수 김세환 씨 아버지죠? 그렇습니다. 예. 그,
2: 그분이 참 잘생기고 그양반 노래도 잘하세요. 유치준 선생이 캐스팅을 하셨어요. 그러니까 남자 주인공 김동원 여자 주인공은 며칠 동안 뜸을 들이더라, 이거. 그래서, 아! 이해량을 부르더니, 저기 뭐, 미군 사령관이 하고 누가 살았던 그 옛날에 그 뭐, 황진이 했던 그 홍도에 오지 마라. 그 주인공 있잖아. 북에서 내려온, 예, 그 윤인자입니다. 그 데려와! 이렇게 해서 캐스팅된 겁니다.
0: 그 1953년부터는 영화에도 출연을 하게 됐는데, 어, 사상 최초로 키스씬 연기를 예. 했던 영화, 운명의
2: 손이라고요. 예. 아주 통속극인데 방첩 장교와 술집 아가씨, 아가씨가 사랑을 하게 돼. 근데 술집 아가씨는 간첩했어요그 유인자 씨가 맡은 역인데 여간첩과 방첩장교. 그러니까 상당히 대치되는 극적으로 완전히 대, 대칭이 되는 두 사람이 만나서 결국 이제 여간첩이 그 공산당에서 죽어요. 그러니까 마지막 죽기 전에 나 당신 사랑했어 그때 방첩장교가 나도 그러면서. 키스를 하는 거예 7초짜리 키스 근데 그때 이제 그때는 이미 결혼을 했을 때입니다 그러니까 자 결혼한 유부녀가 한국 영화 사상 최초로 키스 신을 한다 세로판지를 붙였다 입술에 직접 입술을 대지 않았다 그걸 네. 아마 하기 위해서 <웃음> 요즘 말하면 이제 스카치테이프에 세로판지를 이제 여기다 붙이고 7초 그걸 찍었어요 그게 한국 최초의 키스 신입니다 그래서 그것이 나고 나서 그 이듬해부터 키스인이 열리기 시작해요 아, 그렇군요. 예. 뭐
0: 뿐만 아니라, 어, 춘원 이광수의 소설을 영화한 화그 여자 일생에도 출연을 하면서 또, 어, 최초의, 한국 영화 사상 최초의 알몸 목욕씬을 연기를 하면서, 예. 윤인자 씨는 뭐, 육체파 배우다, 마담형 배우다, 이런 예. 족쇄를 차게 되는데, 예. 이런 족쇄를 풀게 된 영화가 그 유명한 빨간 마후라죠? 예. 예, 이 얘기를 안할 수가 없네요. 신상욱 감독의.
2: 네. 이, 주인, 주인공은요, 최은희 선생이었어요. 어, 아, 찍다 보니까, 신상욱 감독이 찍다 보니까, 어, 아, 윤인자 씨라는 사람이 다방, 이제 공군 클럽의 마담력을 맺겠는데 어, 아, 이상하게 필름 페이스가 그쪽으로 가더라 이거예요 그리고 그, 신영균 씨도 그 주인공은 아니에요. 그 나관중 대회라고 교관인데, 아주 의리파. 그리고 이 사람이 나와서 뭐, 씩씩거리고 막, 이렇게 하는 게, 이상하게 주인공이 이쪽으로 바뀌는 거예요. 그리고 그 최무령도 이제 거기 나오는데 사실은 최무령이 주인공인데 최무령은 좀그 신출내기라 연기가 밀리고 윤인자와 신영균으로 바뀌는 거예요. 그래서 그다음에 이제 그 다음에 이제 그상 받을 때도 그 윤인자 선생이 대종상을 그걸로
0: 봤습니다. 네, 대종상 여우조연상 예. 받게 됐죠. 예. 마지막으로요 유인자 예. 씨를 직접 만나고 일대기를 기록하시면서 어떤 점들을 느끼셨는지.
2: 이 양반이 지금 지하 단칸방에 몸은 비록 날, 뭐, 낡고 병들어서 정말 지하를 간신히 걸어서 올라오고 지난 주에는 이건 뭐그 어떤 신문사에서 같이 동행 취재를 했어요. 그데 사진을 찍자고 사진 기자가 그러니까 골목을 그냥 가시는데 제가 부축하고 옆에서 부축하고 간신히 는데 일단 골목에 딱 세워놓으니까 사진 기자가 딱 카메라를 두는 순간 어이! 전혀 다른 모습이에요 의연하고 그뭐 전기줄이 막 오락가락하는 그 가스통도 있는 그 골목에서 포즈를 딱 잡고 쓰는데 하, 역시 배우는 배우구나 눈물이 쑥 나오게 이게 포즈 하나 잡는 게 그난 놀랬어요. 네. 그런 캐릭터가 좀 아주 사람을 매료시켜요. 배우로서 90세를 지금 바라보는 선생님 의연하게 서 있는 모습 저는 아주 그 캐릭터가 존경스럽습니다.
0: 네, 저도 윤인자 선생님을 우리 김광희 작가를 네. 통해서 다시 이제 알게 됐고요. 기쁘게 생각합니다. 네. 뭐 많은 분들이 이 책을 통해서 우리의 역사와 또 개인 네. 어, 윤인자라는 배우를 재조명할 수 있는 그런 기회가 됐으면 합니다. 자, 나는 대안의 꽃이었다. 김광희 선생님과 함께 2주 동안 얘기 나눠봤습니다. 정말 재미있고 의미있는 얘기. 감사합니다. 감사합니다. 우리 흔히 손에서 느껴진 촉감이 부드러울 때참 결이 곱다. 이렇게 말하잖아요. 눈에 보이지도 않고 손에 잡히지도 않지만 바람에도 확실히 결이 있는 것 같습니다. 3월의 바람결이 조금은 거칠고 조금은 날카로웠다면 4월에 부는 바람은 모난 부분이 깎이면서 하루가 다르게 부드러워지고 고와지고 있어요. 우리의 마음결도 지금의 바람결을 닮을 수 있으면 얼마나 좋을까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북 클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.